0: Bounty Hunters, el podcast para todos aquellos que se buscan la vida en el universo de las películas, las series, los cómics y los videojuegos.
1: Hola a todos, y sean bienvenidos al episodio número 17 de Bounty Hunters. Al habla Chus y como cada semana, espera Dimitri. Esta es una semana especial, pues es la semana del especial de Halloween. Con ustedes, Dimitri Albertini, ¿cómo estás amigo?
0: Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que muy listos para este Spooky Season. Oye Chus, después de explotarme la semana pasada, me ¿vas a preguntar cómo sigo? ¿Cómo sigues, Dimitri? Tuviste la tiranía de sacarme del retiro enfermo y todo, y me hiciste grabar, desgraciado.
1: Tenías que volver, Dimitri, era tu último baile, y nos da mucha alegría tenerte aquí nuevamente con nosotros. Y qué mejor manera que con este especial... De Halloween, donde vamos a tener ocho recomendaciones para ver en estas fechas que, que se acercan una que otra reseña.
0: Como cuando te dan tu calaverita, ¿no? Y te echan dulces de todos los sabores y colores. Algo así más o menos va a ser. ¿no?
1: Sí, pero, pero no caducados, amigo. O sea,
0: ni con, ni con navajas <risa> dentro de <risa> ocultas. Había un asesino que sí era así, bueno, una persona que sí. Un
1: asesino se es un en, en mi cuadra, Dimitri, no te vayas muy lejos. <risa>
0: Sí, cierto, sí. Bueno, tienes razones que tú vives eh, en lo más difícil del, de la zona urbana. ¿Tú, ¿Tú has salido a pedir dulces?
1: Cuando era niño, obviamente sí, pero ya, ya de adulto ya averigjamos. Pues ya, la verdad es que yo soy de los que da dulces actualmente.
0: Eso es muy, muy bonito porque se siguen las tradiciones. ¿Qué haces en Halloween?
1: ¿Qué es lo que, o sea, cuál es tu, tu ritual? Verás, Dimitri, pues mi madre cumple años el 30, así que aprovecho para enviarle una felicitación anticipada por su cumpleaños anual.
0: por supuesto que le mandamos un extraordinario saludo, Delia, te mando un abrazo, pásale increíble
1: Muchas gracias, pero fíjate que en Halloween, Dimitri pues obviamente, obviamente eh, bueno, mi Halloween en principio dura todo un mes, <risa> creo que el tuyo también, pero pues veo la que vendría siendo ¿cómo lo podemos decir? Esa película de terror que se vuelve como una tradición ¿no? de cada Halloween y en mi caso, Dimitri, no sé el tuyo yo voy a quemarme primero en mi caso es la película de Chill Play, mejor conocida aquí en mi México como Chucky el muñeco sexino, no sé por qué me encanta esa película me encanta el personaje y un beso a Don Mancini, que sabemos pues, que forma parte de la audiencia de Bounty Hunters.
0: Saludos a, a, a mi hermano. Cuando él tenía dos años, mi papá la dejó verlo y creo que es como de las causas que, que, que le guste tanto el terror o que le desagrade. Pero saludos, saludos a mi hermano.
1: Saludos, amigo Suri, de parte de Chus. Espero poder volver a verte pronto. Y dime, Dimitri, ¿cuál sería tu, tu tradición de, de este 31 de... De octubre
0: Hace mucho tampoco no, no salgo a pedir dulces. La última vez que salí a pedir dulces fue con mis sobrinos, que pues ya están creciendo, entonces ya se va extinguiendo esa posibilidad. Y durante el día, pues me, me pongo en mood viendo una película que debo de admitir que es una de las películas como más, más vistas, pero que me gusta muchísimo, que es Nightmare Before Christmas, conocido en tus México como El Extraño Mundo de Jack. Todo me encanta porque es stop motion. Entonces el mundo que creó Tim Burton es una de las imperdibles para mí ese día que por cierto, si les gusta mucho hay dos cosas que les recomiendo una de las películas que nos hicieron que es un programa que está en Netflix donde sale justamente cómo y por qué hicieron esta película y si tienen Disney Plus hay una serie que se llama La Búsqueda que entonces son muy muy buenas adiciones para complementar la película sí, Sin lugar
1: a es una muy buena película como tú dices, es uno de los stop motion que yo creo que cambió la, la historia de, del cine y más ahora que tenemos un gran proyecto en puerta ¿no? como lo es esto, darle una revista no, no estaría nada mal
0: Sin más dilación, ¿dulce o truco?
1: Tú sabes que siempre voy a hacer de truco
0: Pues échate un truco, échate una recomendación de una película
1: A ver Dimitri, pues tenemos recomendaciones ahora sí que para todos los gustos tenemos posiciones tenemos este, un género por ahí, slasher, true crime y también un poquito de terror psicológico. ¿Con qué te gustaría empezar, Dimitri?
0: Yo, mi subgénero del horror siempre ha sido el psicológico. Entonces, ¿qué tienes? ¿Qué tienes para ofrecer?
1: ¿Qué consideras tú que es el, este, el terror psicológico? ¿Cómo podrías describirnos, darnos una introducción a los que a lo mejor no somos conversados como el maestro Dimitri?
0: <risa> pues mira se conocen dos géneros principales que es el horror y el terror dentro de esos dos grandes géneros se subdividen el género psicológico el género de género slasher algún tipo de posesión los, los paranormales, los fantasmas, los monstruos muchos tipos de subgéneros y en específico la parte del género psicológico se trata de todos aquellos que pueden ser explícitos o no y que al final te lleva ahí con la pregunta de decir ¿qué es lo que acabo de ver? ¿es realidad o ficción? Y siempre deja como que esa, esa brecha para el, para el debate. Cuando dices, oye, ¿tú crees que este monito estaba vivo o muerto? Como al estilo de El Sexto Sentido.
1: Ah, muy buen, muy buen ejemplo. no Prácticamente dejan que, que tu mente haga la chamba, ¿no? Exactamente. Ya con esta breve introducción, hablemos un poquito de esta película que me parece que la habíamos mencionado en programas anteriores. Es una película que lleva a triple sello Bounty Hunters.
0: The Witch, una familia de la Nueva Inglaterra en 1630. Se ve desgarrado por las fuerzas de la brujería, la magia negra y la posesión.
1: Una belleza visual, o sea, visualmente es hermosa, Dimitri. Es hermosa esas películas hechas con dos pinches pesos, donde toda la, toda, toda la película recae en la actuación. Me parece que los actores lo hacen muy, muy bien. Y tal como lo mencionabas en el apartado de terror psicológico, Dejan que tu cerebro sea el que se haga un papalote con las posibilidades de, de, esta, de estos sortilegios de, de brujería, ¿no? Y que, y que no sepas qué es qué realidad y qué es ficción. Y con un final, Dimitri, que para mí, híjole, es bello, bello como ninguno. Como esta pintura llamada Las brujas van al la ¿no? Entonces, este... Oye, Chus, ¿y dónde veo la bruja? Te asomas bajo tu cama Y puede que ahí llegues a verla O también está en Prime Video ¿Por qué no nos ilustras con otra otra recomendación de, Del género de terror psicológico? Babadook, una madre soltera y su hijo
0: Caen en un profundo pozo de páramo Cuando un monstruo de un inquietante y un infantil se manifiesta en su casa. Pues esta es una película australiana por de Jennifer Kent. Yo recomiendo Babadook porque si bien decíamos que el género psicológico siempre te deja haciendo una pregunta, aquí lo que me gusta es que juega con la paranoia, o sea, de decir, esto lo vi, no lo vi, lo vi, no lo vi. Y las actuaciones que tienen aquí los, lo, principalmente la, la protagonista es de resaltar porque funge como la mamá. Es mamá soltera. Es mamá soltera, exactamente. Mamás sabrán que los hijos sacan de quicio. Está pasando como en esa fase de duelo. Ves que cuando más vulnerables están las personas, más cosas paranormales les pasan. Muchos van a decir, no, es que no de miedo, es que no sé qué. Dense la oportunidad y véanla. El único problema que tienen es que no la pueden encontrar en cualquier parte. Chus.
1: Mira que esta ha sido de las este, de las rarezas. La única en el top, por cierto. que No, no es posible verla este, de forma legal en ninguna plataforma. Pero pues sin duda pueden encontrarla en Mixup o en los lugares más oscuros de la Deep Web. Ok, Dimitri, ya llevamos dos. Hay que cerrar este círculo de manera perfecta. Recomiendonos, por favor, la última de este género que es uno de tus géneros predilectos del
0: terror. The House, su casa. Tras escapar a duras penas de la terrible guerra que asola Sudán del Sur, una joven pareja de refugiados trata de adaptarse a su nueva vida en un pueblo inglés, al que alberga en sus entrañas una maldad inenarrable. Todo el mundo en algún momento se ha cambiado de casa, ¿no? Ya sea, ya sea por gusto. O por necesidad y siempre pasa como que de oye, es que aquí siento que pasan cosas raras es que aquí creo que hay alguien viéndonos, entonces más o menos en, esa, en ese sentido va la trama y te lleva a pensar que, que algo algo muy 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 oscuro está viviendo dentro de esa casa, no tiene jump scares déjenme decirles es una película como más en, más en lo visual pero sí, sí que saca uno que otro susto y principalmente de la mitad de la película en adelante, entonces la, la recomiendo mucho
1: ¿dónde podemos encontrar esta, esta película, Dimitri? Que en lo personal, pues yo no, no había oído hablar de ella
0: eh, pues Chus, me sorprende tú, tú deberías de saber es quién este, firman los cheques y la puedes encontrar en Netflix
1: ok pues vamos a, a echarle un, un vistazo luego, pero por ahora es hora de, de cambiar de género Dimitri, ya vimos tres excelentes recomendaciones de terror psicológico para este Halloween pero ahora entramos a un nuevo subgénero, Dimitri. ¿Cómo ves? ¿Quieres escogerlo o yo lo escojo? Vas, te toca escoger. Ok, Dimitri, pues vámonos al género Slasher. ¡Uy! Uh, tu género favorito, ¿no? Claro, Dimitri, como debe ser. ¿O ¿Qué quiere decir con Slasher? Slasher, pues, por su traducción al español, se refiere este, pues a la acción de, de cortar, ¿no? de, de rajar, de... De abrir con un cuchillo. A sacar de sacar en tu tierra, diría, ¿no? Exactamente. De sacar este, el cuero, ¿no? <risa> Entonces tiene, tiene este, es como una, un juego de palabras, de, de la palabra Slash, y se refiere a este subgénero el terror, pues donde están los los asesinos señales de orden sobrenatural, paranormal, diabólico, nefistotélico, ahí hablamos de los Freddy, los Jason, los Michael los... Myers. Michael Myers, los Leatherface, los Punkyhead, los Hellraiser. Creo que ya todos nos entienden. Género muy popular en los 80s Este género actualmente está, la verdad, está medio muerto, pero al igual que los asesinos, ¿Qué te pasa, no, no, no? Que se acaba de no, Halloween. Dimitri, no me hagas hablar de esa película, por favor. Género que, como bien sabemos, actualmente está medio muerto, pero al igual que sus protagonistas, tarde o temprano vuelve a la vida. Así que, Dimitri, ¿qué te parece si empiezo esta lista con un clásico? Pues Hellraiser, del maestro Clive Barker. Este, nada más y nada menos que el hombre que fue nombrado por Stephen King como la cara del terror. Este, actualmente. Este, ah, eso dice de cada película, Chus. Ah, Dimitri, la verdad es que es un maestro.
0: Sí, Stephen King dice la película que más me dio miedo. Que es, es algo que,
1: es, que ha de saber la audiencia sobre el maestro Stephen King, es que de hecho es un hombre muy miedoso, todo le da miedo, <risa> pero no, la verdad es que Cleo que es un maestro del terror en el sentido de que eh, en sus películas, en, principalmente en Hellraiser, suele fusionar el erotismo con el terror, y Hellraiser es, este, es un ejemplo de, de ello.
0: Sacaron un remake apenas, ¿no? En cool
1: Dimitri, pero yo te hablo de la obra original Esa que, que verdaderamente Es un concepto bien interesante Resolver un rompecabezas que, que te abre la puerta a otra dimensión A una dimensión donde el placer Y el dolor son lo mismo Y te encuentras Con lo que para muchos es un demonio Para otros un ángel El juez, el ejecutor El mero mero Pinger y su ejército De cenobitas, ¿no? Donde recibirás un castigo Igual a los pecados que hayas cometido en vida. Muy buena película. Muy muy chida. ¿Y eso dónde la encontramos? Pues mira Dimitri, esta película la podemos encontrar nada más y nada menos en Prime Video. Escuchado por ahí que últimamente te has estado viendo mucho el espejo y repitiendo una palabra muchas veces.
0: Ah, maldito chus.
1: <risa> no, Dimitri, lo que dices es antes de eso, antes de eso.
0: <risa> ah, este bastardo infeliz.
1: <risa> no, antes de eso. ¿no?
0: Ya no grabes con el chus. <risa> no, ya en serio. Creo que es una de las películas más infravaloradas. Recientemente hicieron una secuela directa. Estoy hablando ni más ni menos que de County Man. Que si dices, ¿cuántas veces su nombre te, te aparece, Chus? Tres, Dimitri, pero no lo hagas, por favor. Candyman, un fantasma con un gancho en la mano, vuelve a la vida cuando una joven lo invoca accidentalmente. Me gusta mucho este el concepto de este personaje porque es un hombre que fue atormentado y regresa a cobrar venganza con un gancho muy al estilo de ser lo que hicieron el verano pasado, es un gancho como de carne, ¿no?
1: Efectivamente, un gancho como de carnicero y un precursor de mil y un leyendas urbanas de internet, ¿eh?
0: Ese sería como el papá de los creepypastas.
1: Sí, además, no olvidemos que uno de los primeros asesinos afroamericanos. ¿Y ¿Dónde podemos encontrar esta película que nos recomienda?
0: Esta, tanto la película original del 92 como 2020, la pueden encontrar en HBO.
1: Me pongo la máscara, levanto el teléfono y digo... Hello, Porque Estamos ante It's... una película del maestro Wes Craven. Y tú sabes lo que significa eso para mí. Cuando ya habíamos tenido Halloween 16 y viernes 13 de 48, llega, llega Wes Craven sí. nuevamente con, un, con una película de tener slasher Y en esta ocasión, en esta ocasión nos presenta una especie como de parodia, pero no parodia. De género Lesher que no se toma tan en serio a sí misma Y que explota de una manera tan rica y tan original Todos los clichés del género De hecho
0: hay, un, hay una parte en la que en la película Describen cuáles son los clichés Y cómo sobrevivir a una, a una slasher, ¿No a un asesino?
1: Es una película muy buena para ver con tu pareja o con amigos Y está preguntando ¿Tú quién crees que sea? El asesino porque al final pues Tiene su obligado giro de tuerca Para revelar la, la identidad de Ghostface
0: ¿Dónde la vemos Chus eso? porque yo la rentaba en videocentro
1: <risa> pues mira mientras la puedes encontrar en Paramount Plus así que ¿por qué no le damos un giro de 360 grados a esta lista y nos hablas un poquito de películas basadas en crímenes reales el True Crime
0: True Crime, usualmente este es un, eso es un subgénero no solamente de terror, sino en general puedes encontrar Crímenes de estafa, crímenes de todo estilo. Pero aquí nos vamos a enfocar con esa onda de los asesinos seriales, ¿no? El silencio de los inocentes. una joven cadete del FBI busca la ayuda de un asesino caníbal y manipulador, encarcelado con el fin de atrapar a otro asesino en serie Un loco que despelleja a sus víctimas. La película de 1991 le dio a Anthony Hopkins el Oscar como Mejor Actor de Reparto, con justa razón. Pues interpretó al, yo diría que dirías tú, carismático, tenebroso, doctor Hannibal
1: Lecter. Tremenda interpretación de, del maestro este, Anthony Hopkins en esta película, Dimitri.
0: Y también tiene una joven Judy Foster, que creo que es como un tandem perfecto, ¿no?
1: Creo que es una película, una de las películas más influyentes. Creo que todos de alguna forma conocemos a Hannibal porque se volvió como algo de la cultura popular, no la máscara y todo eso, pero realmente cuántas pe personas han dado la oportunidad de ver esta obra maestra. Una excelente adaptación del libro de Thomas Harry, que igual este, es, es tremendo. Buenísima, no, no puedo decir más que escupir Cosas positivas y, y van a decir, como siempre, que, que me vendía a alguien.
0: Pues eso ya lo sabe todo el mundo, Chus. Pero <risa> aquí voy a respaldar tu opinión porque, sin duda alguna, obviamente ya todo el mundo la habrá visto, pero creo que es una imperdible, ¿no? La, la pondré en el, en el maratón de terror.
1: Un gran podcast conlleva una gran suscripción. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales.
0: No olvides compartirlo. Ayúdame, suscriptor. Eres mi única esperanza. Misery Tras ser rescatado de un accidente de coche por una afán de sus novelas, un famoso autor se da cuenta que los cuidados que recibe son solo el principio de una pesadilla de cautiverio. ¿Tú me recomendaste esa película y me gustó un chorro chototote? Pero recomiéndala a nuestra audiencia. chus. ¿Por qué, ¿Por qué la tienen que ver?
1: Eh, pues mi serie la, la escribe el maestro Stephen King justamente cuando su fama alcanza el grado en el que sus fans se empiezan a meter a su casa, Dimitri. Cuando ya los fans se vuelven te vuelven peligrosos. Sí, ¿no? Qué obole, ¿no? Entonces le pasa esta mala experiencia al maestro Stephen King y él, como te digo, es una persona muy miedosa y empieza a escribir pues, ¿qué pasaría, no? Si un escritor.
0: En el 90 debió haber dicho que es la película más tenebrosa que ha visto, ¿no?
1: <risa> es tremenda, es tremenda. La interpretación de Cathy Bates es enorme. Cathy Bates es, impres... es impresionante, bien merecido el Oscar. Hace una año que, que da miedo y a la vez en ciertos pasajes puede causar ternura, puede causar el clásico. Oh, así como también, híjole, esta, esta tipa está loca. Y hace unas cosas, Dimitri, y, y uno nada más está expectante porque no sabes que, que Annie va a cruzar la puerta de este lugar donde está nuestro querido Paul.
0: ¿Y dónde la vemos, César? Porque a mí me hiciste comprarla, desgraciado
1: <risa> Hiciste bien Y pues nada más ni nada menos que en Prime Video y, y tú como hablamos hace rato, andas súper mamador Con lo de Jeffrey Dahmer
0: Pero, pero Déjame recordarle a la audiencia que el, el que él ve y escucha cosas De asesinos seriales no soy yo <risa> Eres tú, cara Y seguramente a un ladito del, del póster de Jeffrey Dahmer Tienes uno de Zodiac Zodiac El asesino del zodiaco. Un dibujante en San Francisco se convierte en un detective aficionado, obsesionado a localizar al asesino del zodiaco esta película de David Fincher es con una historia que se desarrolló unos asesinatos que se desarrollaron entre 1968 y 1983 eh, y aquí nos va contando cómo, cómo es la búsqueda desde el punto de vista de, lo, de los periodistas y de la policía y, y cómo intentaron atrapar al asesino del Zodíaco tiene esta esencia que le gusta tanto a, a Fincher donde te muestra esta, este lado de, 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 de misticismo pero que también te deja como con ese sabor de boca que, que realmente pasó ¿no? que realmente le está poniendo una imagen a un suceso tan importante Que es como de esas películas que si bien No son no son totalmente terroríficas Si sí te deja como con ese escalofrío
1: no, Dimitri, ¿dónde podemos ver esta joya? Por favor, venga, venga
0: en, La pueden rentar en Apple TV
1: Pues mira Dimitri, yo creo que es momento Pr Primero vámonos Vámonos a que se te aparezca Para que ya después Se te meta adentro Estamos <risa> hablando de comida, ¿verdad? Sí. <risa> Primero que se te apareció ahí algo, porque creo que a todos nos ha pasado, así que vamos al género paranormal. ¿Qué nos puedes decir de esto? Voy a empezar
0: con una recomendación que a mí se me hace una película infravalorada, pero que sin lugar a dudas es de esas películas que pasa así volando, chus, como miniserie, porque tiene tres historias. Ghost Stories. El escéptico profesor Philip Goldman se embarca en un viaje aterrador tras encontrar un
1: archivo con los detalles. De tres inexplicables desapariciones. Una pregunta: eh, ¿esa, ¿esa película es así como tipo VHS? ¿Ese, ese tipo de historias autoconclusivas? O, ¿O como qué es lo que nos vamos a encontrar?
0: Ah, ándale, sí, sí, es como la película de VHS eh, Más o menos para que entren En contexto, le, es la historia De un cazafantasmas que se llama Phil Goodman Y él se embarca como a Descubrir, porque él dice, no, es que Todos los efectos paranormales tienen Una, una explicación, ¿no? Como más o menos al estilo de este Jaime Maussan O del otro chango ¿Cómo se llama que es tu ídolo? El que le puso en la madre Adame.
1: Te voy a dejar paralítico El dios Carlos Treco, el único, el único Que se ha enfrentado al, al mal Señor Trejo, un saludo desde Bon hunters Yo no quiero problemas contigo, yo no quiero broncas contigo, siempre nos hemos referido con respeto. Entonces es un cazafantasmas
0: y este cazafantasmas pues va en búsqueda, ¿no? Y, y las personas que, que entrevista les va preguntando y van contando sus historias. Pues, esas historias son las que te van contando en las... Si te causa un, un temor, eso pues, es muy bueno. ¿Dónde podemos ver esta película? La pueden rentar en Apple TV.
1: Pocas veces me ha pasado algo paranormal, Dimitri, pero fíjate que lo único que me ha pasado en la vida con algo parecido a lo que le pasó a la familia de la siguiente película. Y estamos hablando ni más ni menos que la película protagonizada por Mel Gibson y tu compadre Joaquin Phoenix. Señales. Una familia que vive en una
0: granja encuentra misteriosos círculos en sus campos que sugieren que algo más aterrador
1: está por venir fue
0: pues, todo un suceso
1: cuando salió, me parece una, una película de estas este tipo el sexto sentido, ¿no? Que, que llegaba a las personas que les decía, ya viste tal película señales, ¿no? Y
0: es una Y qué chistoso porque es del mismo director, Night Shaman. ¿Ah, en serio?
1: Fíjate, no desconocí ese dato, pero esta película me parece que lo que tiene más padre Nitri es que deja a un lado toda esta Superstería, ¿no? De, de, de mostrarte a los alienígenas al, al minuto 3 y, y que agarren pistolas y, y le empiece todo el tiroteo. Y más bien se trata de una película este, no, no tipo guerra de los mundos, sino orientada pues, al suspenso, al terror de no saber qué está pasando, Dimitri, en esta invasión en la que nadie en el mundo sabía qué es lo que estaba pasando, ¿no? y poco a poco se van como armando las piezas de este rompecabezas y cuando descubres qué está pasando, Dimitri no me vas a dejar mentir. Ese video que tomaron en tu fiesta de cumpleaños de cinco años,
0: <risa> a mí sí me sacó uno que otro susto, pero pues cabe mencionar que creo que es la primera película que vi solito de de terror y suspenso.
1: ¿Dónde podemos encontrar señales? Pues nada más y nada menos que en Star Plus.
0: Te voy a recomendar una película española que tiene un nombre poco común, que no invita a nada, no dice nada. Estamos tan acostumbrados a vivir el cine el cine que pocas veces prestamos atención a otros países. Y en Madrid, Paco Plaza nos entrega una película con una posesión sobrenatural por jugar a una de tus ah, la Ouija. Dimitri. No estés atrayendo cosas malas acá, por favor Verónica, Madrid, 1991 Una adolescente es poseída por un sobrenatural mal Tras jugar la Ouija con dos compañeras de clase Sin duda alguna lo más rescatable de esta película Pues es, es los efectos, los efectos visuales Como bien decía, algo que no estamos Juan, acostumbrados Cine europeo siempre
1: es terrorífico Y se agradece a este tipo de películas Dimitri, esta película, este, ahora sí que, que no tan comercial, quizá la menos comercial de la lista, ¿dónde la podemos encontrar?
0: la podemos encontrar en
1: la Ouija, pero si no tiene la
0: Ouija, también puede encontrarla en Apple TV. <risa> no,
1: no, no hagan eso, amigos. No le hagan caso a Dimitri, él, él ya no tiene alma ni corazón, por favor. No, ¡Ay, sí, mírenme! ¡Cántasele así! <risa> Creo que ha llegado el momento, el final. Para cerrar con broche de oro esta lista, Dimitri. El
0: exorcista. The Exorcist. Una adolescente es poseída por una entidad malévola. Y su madre obtiene ayuda de dos curas para que la libere. Es la película considerada como la película más terrorífica de todos los tiempos, ¿no?
1: No sé si estés de acuerdo conmigo, o ¿no? Tal vez lo que diga es, pues, va a ser polémico, pero... Para mí, esta película, en su año de estreno, debió haber ganado el Oscar, estuvo nominada a Mejor Película y para mí les dio miedo premiarla. Es que siempre la academia tiene como un
0: problema con todo el género de terror. No es bien no es bien recibido. Yo creo que han de ser unos miedosos como tuchos.
1: Les dio miedo premiarlo también. Fue el merecidísimo premio que se tenía que haber llevado Linda Blair por interpretar ni más ni menos que al Chahuizcle. Cuando tienes 10 años y te avientas una interpretación que hasta el día de hoy sigue dando miedo del Chahuizcle, yo creo que tienes bien merecido tu, tu Oscar y me parece que también se portó ahí muy, muy miedosa la academia. Solo la premiaron en aspectos técnicos, pero la película es una joya. Y no solo en aspectos técnicos, me parece que toda, toda, toda...
0: Guión, actuación, efectos prácticos, dirección,
1: música... O sea, cómo olvidar esa obra del maestro Mike Oldfield, ¿no? De Bell. Dimitri, ¿dónde podemos ver esta joya del cine de terror?
0: Lo podemos ver en HBO. Supongo que podrá o no existir una película que te aterró así, que, que cuando la viste dijiste, ¡Oh, no puedo dormir! ¡Prendan la luz! ¡Llamen a la
1: policía! ¡Llamen al sacerdote! Dimitri, no andes diciendo esas cosas ya. ¿Cuál fue, Chus? Pues mira, Dimitri, este, una película lamentablemente no está en el top porque teníamos que hacerlo comenzado. Ah, seguramente es de James Wan. Nah, ¿qué pasó, Dimitri? ¿Qué pasó? Este... Si película...
0: no es de James Wan, es de Sake Snipe. <risas> pero no hay más.
1: <risas> no, Dimitri, no, 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 para nada. Este, una película que yo vi, y no sé por qué vi Dimitri ni a, a tan, tan corta edad, fíjate que yo este, veía Dragon Ball en las noches en Canal 5 y terminando esas películas empezaron a pasar una serie nueva en ese entonces yo no sabía lo, ni lo que era una miniserie no que pasaban en Canal 5 y que se llamaba Ipoesto. Hola Georgie y yo y, a, y ahí ves al inocente al inocente Minichus pensando ah, pues, ha de ser un rollo tipo le temes a los cuidados y, y, y escalofríos, ¿no? Esto es Canal 5. No, mames.
0: Oye, Chus, ¿y eso explicaría por qué ya no te bañas,
1: cabrón? No, tapaba la coladera, Dimitri. Tapaba la coladera por miedo a que saliera el payaso. Y esto, es, y esto es true, o sea, esto es true story sad, ¿no? Eh, por miedo a que saliera ahí en Ménigo, payaso. Y dije, eres un globito. No, Dimitri, la verdad... Es que anécdota, anécdota ahí piterísima, pero la mente de un niño.
0: Marcó la época de muchos muchas personas en los noventas. ¿Y las nuevas te, te gustaron? ¿Te dieron miedo? ¿Te dieron el mismo miedo?
1: No, eh, obviamente no. Yo ya estaba del ya. Ya había superado miedo a los payasos en la terapia. Hizo un buen trabajo este, el director adaptándola. Pero pues ambos sabemos que pues, ese tipo de cosas este, es cuando eres niño O sea, te tiene que agarrar en el mero punto, en el mero mole como, como de esos golpes que no ves venir, pero te noquean Y dime tú, Dimitri, que, que te jacta siempre en ser muy valiente Y que yo primero, y que yo soy el número uno en la fila de las tortillas Dimitri, quémate con los fans de Bumpy Bundo, No
0: hay película que haya marcado mi infancia Por eso es que me gustan las películas de terror ¡Ay, es que hay una película que no necesariamente está considerada como, como terror per se. Bueno, sí, es suspenso-terror, pero creo que es una fobia que tienen más de uno. Así, sumándome contigo, que fobias a los payasos es una fobia común. ¿Cuál es la segunda fobia que tú considerarías común, Chus?
1: No sé, dime, ¿cuál sería esa fobia común?
0: A ver, te doy tres segundos. Uno, dos, tres. Dime.
1: ¿Mucha gente le tiene miedo a los espejos? ¡Diablos, señorita!
0: No, Chus, te pues estoy hablando de los miedos en general, o no de tus miedos. Muchos le tememos... A las arañas, chus.
1: Ah, bueno, Ron Weasley.
0: Y eso se lo debo específicamente, película de aracnofobia. O sea, tú lo ves y desde que te la están contando y te están diciendo es que esta araña viene de Sudamérica, pero pues llegó a un pueblito y era una araña superdotada, dotada, como tiene crías y cómo, cómo van matando a las personas del pueblo. ¡Ah! Eso sí me da miedo, chos, y a la fecha todavía les sigo teniendo como que una sensación de fobia a las arañas. No, pero
1: también tiene esa Hay, hay unos... una escena
0: en la que salen del, del, lava, del lavabo. Son arañas reales, o sea, utilizaron arañas de verdad, que ya después la volví a ver y las van calando con un hilito, pero sí es como
1: de... Hey. No. Ya no me acordaba de esa escena, Dimitri. Muchas gracias por revivir un trauma de mi infancia. ¿no? no, y
0: ahí te va otro trauma.
1: Hay una escena también cuando están en la
0: regadera, que literalmente la araña le va caminando por todo el, todo el tubo de, de la cortina y va bajando así con su telaraña para picar la chus.
1: No, y, y es que. ¿Qué necesidad de los directores con que te haga. el monstruo te agarra ahí cuando estás todo encueradito para sí. el hijo. ¿no? Solo
0: pasaba a
1: saludarte.
0: ¿Y ¿Por qué me acostas a hacer del baño? Pero estar ahí encuerado, que te estés bañando, sí, cerrar los ojos con, la, con las
1: manchas talares.
0: Cuánto, ¿Cuánto jabón no ha de haber entrado a tus ojos mientras, mientras te bañabas, chus? Pensando que en algún momento se iba a aparecer esa <ríe> Esa mente
1: terrorífica. Nada más imagínate. Nada. ¡Nos vemos en tus sueños! <ríe> ¡Ay, Dios, Dios, Dios! Con esto terminamos la primera parte de estas recomendaciones y del programa de Bounty Hunters Edición Especial Halloween 2022 no le cambien porque se viene el reto de chus y una reseña de la película Smile. Oh, volveré muchas veces. Trae a tus amigos.
0: nunca llega tarde ni pronto llega exactamente cuando se lo propone así que suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales y ya que estás por ahí dale like recuerda
1: yo solo te ofrezco la verdad nada más Estamos de vuelta, se logró, lo sacamos de, lo trajimos de vuelta de Qatar a Dimitri, solo para grabarles estos especiales. Lo bajamos del camello del mundial porque teníamos pendiente esto, Dimitri. ¿Estás listo para este reto que también invito a todos nuestros podescuchas? Este, vamos a estarlo subiendo también a redes sociales. Y es un sencillo que preferiría. Dimitri, pues aquí no hay ganadores, solo hay perdedores. Pero va a ser interesante, sobre todo un conocedor del género del terror y el horror que eres tú, saber qué preferiría.
0: Dulce o truco.
1: Dulce o truco. Pasar una noche en el motel Bates o pasar una noche en el hotel...
0: Overlook. No, 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 pero no tengo nada que pensar en el, en el una, en No, no quiero que Bates. lo visualices,
1: quiero que lo visualices.
0: No, 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 o sea, pasar una noche en el, en el, en el Hotel <risa> de los Resplandores,
1: cabrón, no, 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 hasta me da escalofrío. Seguro, Dimitri, piensa que en el, en el Overlook tienes como tiempo de volverte loco, pero en el, veis, nada más no me baño,
0: ¿no? O sea, es más fácil enfrentarte a uno que, que a todos los fantasmas que están en el Overlook.
1: Pues, ok, este es el primer Este La gente de nuestra audiencia, espero que comen papel y lápiz o déjenos sus respuestas ahí este, en nuestras redes sociales o en los comentarios de, de donde sea que estén escuchando nuestro podcast. Nos gustaría mucho leer sus respuestas. Dimitri, segunda pregunta. ¿Estás listo? Sí, señor. ¿Qué preferirías, Dimitri? Digamos que tienes calor, ¿no? Tienes calor, agarramos que, que los monstruos les da por agarrarte en tu momento más vulnerable. Entonces, si te metes a nadar, ¿cómo no? ¿Al lago cristal? ¿O a la laguna negra?
0: No, pues sin duda alguna Al lago
1: cristal Ah, sí, de plano no me,
0: importa, no me importa encontrarme ahí a
1: Jason O sea, pero no no puedes Enamorarte del monstruo del lago negro. Digo, el lago ne De la laguna negra
0: No, es que el monstruo de la laguna negra Mata a personas que son malas Y corro peligro
1: <risa> 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 Ok, Dimitri Ahí te va el siguiente, vamos a jugar un juego. ¿Qué preferirías? ¿Resolver el rompecabezas de Pinge o jugar uno de los juegos de Jigsaw?
0: Sin duda el rompecabezas de Pinge. No, 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 prefiero enfrentarme prefiero a algo que, que, que sé que, que, que tiene piedad, porque en, en, en el Jigsaw... Solamente te hace perder alguna extremidad, chus.
1: Él no te deja sí, irte no, limpio. Pero, pero cambias tu vida, Dimitri, la aprecias y todo eso. Ya serías bueno con el surf, le cobrarías menos <ríe> la
0: Netflix Psicológicamente, digo, espiritualmente estás limpio, pero físicamente ya no te puedes okay. limpiar el
1: trasero. <risa> Dimitri, ¿qué preferirías? ¿Tener a Margaret White de Curry como mamá? O tener a Pamela Borges como mamá.
0: La mamá de Carrie. Eso más o menos lo tuvimos todos, ¿no? En la adolescencia.
1: Buena, buena, buena. Ok, Dimitri, ¿qué preferirías? ¿Que Freddy Krueger te persiguiera en tus sueños? ¿O que la niña de The Ring te persiguiera después de ver este.? No,
0: yo creo que Freddy Krueger. Porque Freddy Krueger es chido, o sea, te va a matar, pero te va a matar gracioso. Pero se va a reír y de, de ti. ¿no? Y en cambio, Samara, pues va, te va a matar feo, ¿no? Y además, todavía en tu funeral vas a quedar con la mandíbula torcida. ¿eh? No, no, no. Y todavía te va a estar Mejor... chingando,
1: ¿no? O sea, te, te va a sonar sí. el Sí, y además todavía te, va a decir, y además te, te, te deja siete, siete días. días. Te quedan
0: seis. Todavía te va a acosar. Es...
1: Sería buena cobradora de la electa.
0: <risa> venga, venga.
1: Ok, Dimitri, ¿qué preferirías? Vas a una venta de garage y te llama la atención un juguete. De un lado, Chucky, del otro lado, Annabelle. Tienes que llevarte a uno, a fuerza. A cual Me
0: llevo a Chucky, Chus. lo no puedo llevar Ay. al Sams. <risa> En cambio, Anabel, de de ella me lleva pero
1: directito a la chingada, cabrón. Está, está canón. Vamos a subir la apuesta, Dimitri. Tienes forzosamente que enfrentarte a uno de estos dos íconos del terror. Ambos en el nivel omega del terror. O sea, a Chucky lo pateas. A Chucky le puede ganar un perro echándole gana. Pero estos dos que siguen, cuidado, Dimitri. Estamos hablando de Regan, de El Exorcista, o Pennywise.
0: Que el... te vomiten o que te hagan flotar. No, uh, no pues me, me enfrento al cambiaformas. No, es que no, la verdad es que es <risa> tenebroso.
1: No, me quedo con El Exorcista. Encuentra que con Regan te estás enfrentando al mero mero, eh? la burba quiero al... Dimitri. ¿Con cuál de estas dos familias, y ojo, preferiría cenar con la familia loca y mórbida de la masacre de Texas? ¿O preferirías una cena amable y un poquito más este, esclavista con la familia de la novia de Get Out?
0: Pues creo que tengo más altas probabilidades de sobrevivir con la familia en Get Out. No, las de masacre en Texas, eso sí están locos. Imagínate, además, después de que te cenen, vas a ser parte ahí de una silla o, o de un mueble, chus. No, no, no. no mejor, mejor que, que me den un, un té, un té de calzón.
1: <risa> ok, vitri.
0: Oye, Chu, yo te tengo una pregunta porque no te vas a salvar. ¿Qué preferirías si al, si, si conocieras a alguien y te invitara un trago a su casa, irte a tomar un trago con Jeffrey Dahmer o con John Wayne Gacy?
1: Oh, con, Je con Jeffrey Dahmer, con Jeffrey mismo está guapo. <risa> pues bueno, señoras y señores, este fue el pequeño reto de tus de qué preferiría. Escucharon ya las respuestas de Dimitri. Me gustaría mucho ver este sus respuestas y entre todos podemos pues checar los resultados, ¿no, Dimitri? A Pero, ver que, gustaría, para dónde sí. se inclina más la, la audiencia de Bounty Fountains. Creo que sería bastante interesante. Hemos llegado al momento... Y es justamente para recomendar la última, en mi opinión, gran película que ha salido del género del terror y que está actualmente en cines. Llamada... Pues, Halloween. ¡Ah! No, esa es una mafufada como diría un ídolo tuyo no, no, no del de Smile ¿qué nos puedes decir de Smiling?
0: si sí, It Follows y The Ring tuvieran un hijo esta sería la película ¿no? pues mira la trama va de que tenemos a una una psicóloga que es la doctora Rose Colder Trabaja en un hospital psiquiátrico, exacto. ¿sí?
1: Pues un día recibe una paciente que le refiere que, que ve una entidad paranormal, que siempre le está sonriendo, de ahí el nombre de la película. Acto seguido, se suicida frente a sus ojos, Dimitri. Y es tras este suicidio que la doctora empieza justamente a, a ver a este mismo ente, ¿no? Eh tal cual como si le hubiesen pasado, por así decirlo, una, una maldición, ¿no? Y es aquí donde arranca la historia, con ella tratando de averiguar por qué está viendo lo mismo que su paciente antes de morir y, y una especie como de, de búsqueda, Dimitri, pues, de qué es lo que, lo que está pasando con ella, ¿no?
0: Pues que tarea de esta película también es como sacan de algo tan cotidiano como que alguien se ría, y viene precedido de una grandísima y exitosa campaña publicitaria, que es que ponían en los estadios de béisbol a las personas a reírse. Ese era como el reto.
1: Me recordaba un poquito al autor de la obra, este, Shingeki no Kyoji, este, también conocido aquí en el México como Ataque de los Titanes, y justamente refería esto mucho en su obra, ¿no? En, en esta sonrisa que es este. Híjoles, que tú sabes que hay algo más, Demi. Que es tenebrosa, que es psicópata, que transmite sí. muchas sensaciones, ¿no? Una expresión que en principio siempre debería ser signo de positividad, pero se vuelve inquietante, ¿no, Dimitri? Totalmente, porque vemos
0: justamente la, la carátula de la película, está esta actriz, y tú dices, bueno, pues eso por qué te va a dar miedo, ¿no? Pero si te le quedas, por ejemplo, viendo los ojos, y te transmite ese de que algo malo viene, ¿no?
1: Es un director relativamente nuevo, llamado, llamado Parker Finn. Apenas cuenta con tres obras, incluyendo Smile. Estas dos este, películas anteriores, pues también han sido de, de terror, Dimitri. Entonces, este, pues parece que se está perfilando para, para este género. Y me parece que Smile es a nivel de este, dirección redonda. O sea, la, de verdad, este, salvo muy pequeños detalles. Eh, obviamente son mejorables, hablando un poquito de efectos especiales y de este rollo. Eh, El guión
0: tiene un poquito de hoyos argumentales, pero creo que se justifican muy bien, ¿no? Por cómo, cómo va creando. Sí. Tan, tanto los sustos como la conclusión, que para mí es espectacular.
1: ¿Esperabas un final diferente, Dimitri? Sí. Y me entran
0: spoilers. Uh, esperaba un final menos perturbador. Un gen como esta pesadilla, ¿no? Cuando te despiertas pensando que ya pasó lo peor y esa sensación uh, de desesperanza. De
1: desesperación. Porque además
0: también la, 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 la protagonista tiene por ahí un, un issue, ¿no? Con su mamá. ¿Cómo te lo van explicando? Este sí entraría sin duda alguna dentro del género de terror psicológico, Ajá. pero pues, de catálogo,
1: muchos. ¿no, Efectivamente, Dimitri, sí, no, obviamente no estamos ante la gran joya de, del género, este, pero me parece una película que, que hace bien su trabajo, que se arriesga a hacer algo diferente, que, que tiene un, una trama original en el género, algo que ya de por sí es mucho decir, que está bien dirigida, que tiene buenas actuaciones, que tiene buenos sustos, Dimitri, que es lo más importante en una película de terror. Quizá este, quizá muy de la onda eh, screamer, pero tampoco un rollo este, abusando de ellos cada cinco segundos. O sea, están bien colocados en momentos este, precisos y, y sería muy hipócrita si no te dijera que pues si, si salte dos o tres veces después de, del asiento del cine. La verdad es que está muy buena la película, a mí me gustó bastante.
0: También el soundtrack es este de rescatar, te va transmitiendo como esa atmósfera de pesadilla. Creo que esa es como que la intención de, de Parker, Finn, de llevarte como a este punto de decir: estás dentro de un enfermo, pero ese enfermo también tiene pesadillas, ¿no? Entonces, imagínate cómo es esta, este ambiente tan, tan terrorífico y cómo lo va llevando a cabo. Me parece rescatable, decías, si la parte de las tomas, de los encuadres, de la paleta de colores que escoge para que vaya de este hospital psiquiátrico a la casa de la protagonista y estos claros oscuros, ¿no? Porque te asusta en el día, pero también te asusta en la noche y, y tiene también un par de efectos prácticos, no sé si lo notaste.
1: Sí, sí, puntualmente noté por ahí algunos y eso, pues yo creo que, que tú sabes que yo soy muy fan de los efectos prácticos, muy, muy fan. Yo creo que lo mejor de la película, Dimitri, es ese momento, y sin aunar en spoilers, no sabes si lo que estás viendo neta está pasando o de verdad se lo está imaginando, ¿no? Eh, y, y también estos momentos que, en los que dejando a lado los screams y esas cosas, estos momentos en los que pasan las cosas inesperadas, ¿no? Es
0: lo que te decía, que es más bien como toma esta parte de, de enfermedades mentales como la esquizofrenia y la desarrolla muy bien.
1: Pues, sin lugar a dudas, Dimitri, me parece una excelente recomendación.
0: Que podemos ver todavía en cine, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Claro que sí, por lo visto.
0: ¿Qué dices aquí? ¿Un combo? ¿Qué combo te escogerías para ver esta película?
1: Hay un combo que se llama Combo Terror o algo así por el estilo. Y dije, no, pues dame eso. Y te dan un vasito bien bonito de Halloween, que trae una brujita, trae un hombre lobo, un vampiro, un fantasma, un zombie. Por favor, dinos, dinos, dinos. Si esta película Smile tiene tu sello Bounty Hunter.
0: Es que es una mezcla rara. Yo diría que sí, a la goma. Me la voy a jugar quesichos, sí, porque estamos en época de Halloween, de Spooky Season, y es necesario que es, vayas y veas una película buena en el cine después de ver Halloween.
1: Efectivamente, si llegan ustedes al cine y ven este, la cartelera, obviamente va a haber varias películas de, de terror. Este, no vean Halloween. <risa> de entre todas las opciones que tienen y de las 18 salas que va a tener Black Adam este, yo diría que se vayan por Smile, sin lugar a duda ¿y dónde te pueden seguir para que sigamos la conversación? encuentran en Instagram como yo soy alfa-92 y a ti Dimitri cómo te podemos este, encontrar en redes sociales y ver fotos de Maverick encuentran
0: como Dimitri quien bajo Albertini, y donde nos encuentran en la red de Bonky
1: Contours a todos este, los podescuchas nuevos eh, nos encuentran en todas las redes sociales como Bonky Pop más activamente obviamente en Facebook y e Instagram y ahí pueden enviarnos comentarios sugerencias y con mucho gusto pues ahí les estaremos respondiendo y comentando todo lo que nos publiquen ¿y nos dejamos saludos? claro que sí Dimitri tenemos saludos para varios de nuestros fans más acérrimo tenemos a Angélica Escobar siempre siempre comentando en en los programas de, de Bounty Hunters. También un saludo a Paola Lemus. Paola Lemus, pues nada más que, que le gusta mucho Bounty Hunters y que ya era hora de que regresáramos, perro. Y también a Maru Delgado, yo creo que junto con Angélica Escobar, una de las más grandes fans de, de Bounty Hunters, y es así mandando reclamos, ¿eh, Dimitri? Es así, no, no, se, no se tocó el corazón para decir que, pues que ya eran muchas vacaciones, ¿no? creo que sí, bueno, ahí están los, los saludos para toda nuestra querida audiencia. Este, esperamos que el programa les haya gustado este especial de Halloween que, que les preparamos.
0: Y si ven películas, si ven películas, por favor, también recomiéndenos recomiéndenos películas porque todavía estamos en ese maratón de terror, queremos cumplir ese reto de ver una película diaria. Entonces, si saben de alguna buena, son más que bienvenidas en cualquiera de nuestras redes sociales. Sí, nuestros queridos podescuchas, los extrañamos mucho. Estamos muy felices de volver. Espero que cuando se estrene este programa, también les suba un par de cosas del Festival Internacional de Cine de Morelia.
1: y sí, pues nos, nos dirá qué anduvo viendo por allá en el Festival del Cine de Morelia.
0: Claro que sí. Despídete, mi estimado Chus. Pero despídete, despídete como fuera una película de terror.
1: Tengo miedo de cerrar los ojos. Tengo miedo de abrirlos. Este es el final del episodio de, de The Bounty Hunters.
0: Chus, nos veremos en tus pesadillas. Hemos llegado al final de nuestro episodio. Que la fuerza te acompañe. Y no te preocupes. Volveré.